0: L'Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. C'est en voyant votre spectacle Passage, sous-titré Jacques Mercier se raconte, que j'ai eu le sentiment de voir un homme qui choisissait d'être soi et d'y aller par palier, passer des feux de la rampe médiatique à la solitude et au silence de l'écriture. Comment... Percevez-vous cette sensation que même le titre de votre spectacle invite à éprouver ce sentiment d'un passage Oui, alors la première idée que j'ai
1: euh, par rapport au mot passage, euh, c'est le passage direct entre la scène et ce que j'y suis, donc c'est en effet moi-même, et le public. C'est un passage qui, dans mon autre... Euh, Vie euh, n'est pas possible directement. Et là, sur une scène, j'ai enfin compris pourquoi les, les acteurs avaient autant de plaisir à être là, mais encore plus ceux qui se racontent, les one-man-showing-men, <rire> etc., se racontent. Ce qui est magique avec la scène, quand on s'y raconte, quand on parle de poésie, quand on parle de littérature sur scène à un public, c'est <coughs> justement la chose écrite qui est éminemment solitaire, en effet, qu'on écrit pour soi en pensant aux autres, sauf pour la poésie qu'on écrit pour soi et qui parfois est transmise aux autres. Donc quand on, est, quand on écrit et qu'on peut expliquer ce qu'on écrit à des lecteurs potentiels ou à des lecteurs qui sont dans la salle, alors le cercle est bouclé. Alors, on a fait le tour de la communication. Ça ne veut pas dire que tout le monde va comprendre exactement ce qu'on y mettait, mais j'ai l'habitude, surtout pour la poésie, de dire que ce qu'on transmet, c'est plus une émotion, plus une vérité, qu'une morale ou une histoire. Celle-là, elle est secondaire. Donc, c'est une émotion que j'essaie de faire passer. La littérature, la lecture, ça a toujours été la chose la plus importante dans ma vie. Mais... On a une autre vie qui est une vie publique, qui est un métier que j'ai choisi d'abord parce que je voulais écrire comme journaliste et puis qui, par un coup de cœur, est devenu plutôt audiovisuel et totalement. Et c'est par respect pour ce métier que je n'ai pas mis non plus en avant ce qui était le plus important dans ma vie. Alors on peut parler de palier, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut faire ses preuves longuement et lentement parce que la première idée est toujours de se dire pourquoi écrit-il. Euh, je ne peux pas à chaque fois expliquer que j'écrivais déjà à 15 ans, à 16 ans, que j'avais un premier roman pub... enfin, qui pouvait être publié à 17 ans, enfin en tout cas j'en ai eu la proposition à Paris, et expliquer que bon, entre temps, ce que je fais là maintenant. Donc ce n'était pas utile, ce n'était pas nécessaire, et ce n'aurait pas été compris de toute façon. En effet, il y a des paliers dans le dévoilement de, de cette activité littéraire qui était connue un peu, et puis un peu plus, et puis, on, et puis à force d'avoir... Bon, après avoir écrit 20, 30 livres, on se dit que ce n'était plus vraiment euh, euh, parce que j'avais envie de, 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 de me faire mousser ou de me mettre en avant. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'importait, qui était essentiel. Le passage, pour y revenir, à la scène et à l'explication et à dire « voilà, j'écris », c'est comme toute chose faite en son temps, euh, à un moment naturel euh, qui devait être prévu ou bien qui s'est cristallisé à un moment précis avec toutes sortes d'événements. Dans ce cas-là, ça a été une conjonction de, de deux ou trois choses. Une télé locale m'a demandé si elle pouvait tourner un film comme on le fait maintenant en radio, sur mes activités littéraires. Donc c'est passé il n'y a pas longtemps à la RTBF aussi. Et ça a déclenché forcément une explication de ce que je faisais. Quand j'ai expliqué ça et que des proches, ma femme en particulier, l'a entendu, elle m'a dit « tu devrais expliquer ça parce qu'on ne le sait pas » ce qu'est la poésie. On a l'impression que c'est quelque chose de lointain, de débuleux, d'intellectuel, souvent, la plupart du temps, ou bien de très bête. Et donc, euh, il faudrait que tu expliques. Et tout en continuant euh, le cheminement logique et ce tournage, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler de poésie à des enfants et à des petits-enfants qui étaient ici en disant, tiens, euh, à l'école, on a parlé de poésie, et maman m'a dit que tu en écrivais, est-ce que tu peux m'en envoyer un Qu'est-ce que c'est la poésie Tout ça, j'ai expliqué. Et un peu à la fois, c'est devenu évident que au fond une bonne idée serait de faire quelque chose sur scène pour expliquer ce qu'est la poésie. Le point de départ, c'était ça. Après, c'est devenu aussi, euh, par une rencontre musicale, etc., quelque chose de plus construit, euh, une mise en musique de certains poèmes, euh, une sorte de fil rouge, c'est devenu autre chose. Mais le point de départ, donc, c'était ce palier-là. Palier Maintenant, libéré d'une partie de, de, de cette carrière médiatique, je vais sans doute appuyé encore de ce côté-là. Et je pensais à Marc Moulin, qui, qui, qui nous a quittés il y a très peu de temps, et j'étais très heureux de voir tout à coup qu'au fond, ce qu'on retenait principalement de lui, dans les articles de presse en tout cas au départ, c'était sa partie musicale et de création. Je me le souhaite, au fond, encore que ça n'est pas d'importance puisque je ne serai plus là.
0: Je voudrais réagir sur deux, deux éléments que vous avez indiqués. Euh, le premier, c'est euh, C'est vrai que personne ne sait que vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, euh, romans, nouvelles, essais, et, et donc euh, qu'il y a le, le côté homme public euh, que vous êtes qui a occulté finalement la, la, la sincérité de l'autre démarche. Et comme vous êtes un homme public qui, qui est aussi familier d'émissions qui sont des émissions qu'on peut qualifier de divertissement, il y a eu toujours cette tendance euh, d'un peu stimuler l'autodérision par rapport à ça chez vous, et que vous en êtes peut-être arrivé maintenant à un stade où vous vous dites je, « je dois renoncer à l'autodérision » pour vraiment dire maintenant combien c'était important. Je ne renonce
1: pas à l'autodérision, elle fait partie de moi, et donc ça tombait bien, et ça tombe toujours bien. Euh, quoi qu'il arrive y compris être interviewé maintenant par vous sur mes activités littéraires je me regarde aussi faire ça donc je, je, je ne dis pas que je joue à l'auteur qu'on interviewe mais j'ai un regard quand même tout est relatif on n'est pas occupé de m'interview pour le Nobel de littérature et donc l'autodérision ne m'a jamais gêné et je trouvais que c'était enfin je l'ai compris très vite que c'était logique ses places à l'intérieur de... Alors, je ne suis pas sûr que maintenant, euh, j'oublie donc l'autodérision pour prendre au sérieux ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, et ce que je fais, mais je pense que je suis arrivé à un âge et à une évolution, à un palier dans ce que j'ai écrit, ce que je fais, qui très naturellement appelle... Une explication. Tiens, vous avez écrit, je pense, 36 livres publiés. Comment ça se fait Qu'est-ce qui est arrivé Pourquoi Et pourquoi de la poésie alors qu'on sait que ça ne se vend pas Et pourquoi des nouvelles bon, Autour du chocolat et tout ça, on peut comprendre le patrimoine, les essais autour de la langue française. On peut en avoir l'explication par la presse. Mais pourquoi des romans Pourquoi la poésie Ce qui me semble essentiel dans toute vie, c'est qu'il y a un équilibre à avoir entre sa partie très personnelle, sa vraie vie, je dirais. La vie où on se retrouve soi-même, face à soi-même, face à ce qu'on en fait, de sa vie du bonheur. Est-ce qu'on est heureux Est-ce qu'il faut, ver... est qu faut partager ce bonheur Et une vie qui est une vie plus sociale, plus extérieure, plus publique. Alors moi, je vais dans les deux extrêmes, au fond. J'ai une vie très... en télé, en tout cas, très artificielle. Je ne montre que quelqu'un qui présente, qui pose des questions plus ou moins bien. Et à l'autre extrême, j'ai des livres de poésie qui peuvent se vendre <coughs> ou qui peuvent se, même pas se vendre mais se répandre à quelques dizaines d'exemplaires. En radio en télé, on est soi-même mais on sait euh, qu'on fait de la radio donc on, on, on pousse la voix. On sait qu'on est en télé, qu'on est soi-même le plus possible. Je ne pose pas des questions j'essaie qu'elles ne soient pas idiotes par exemple mais en même temps bah, c'est un aspect. Il faut donc les deux. Et je pense que l'exemple est, est un peu extrême en ce qui me concerne dans ma vie, euh, mais peut-être parce que c'est justement quelque chose que je peux mieux expliquer ou qui va interroger tout le monde. Alors, on va peut-être pouvoir se dire, si je peux être utile, se dire, tiens, moi, je vais au bureau, au bureau tous les jours, j'ai un boulot, je rentre chez moi, je... est-ce que je suis différent Est-ce que je dois continuer à parler de mon bureau chez moi avec ma femme Est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, avoir euh, plusieurs aspects dans sa vie, les assumer, les relier, mais en soi, pas avec les autres Est-ce qu'on Est qu doit pas faire des temps d'arrêt, des temps de de lecture, d'écriture, enfin, etc. Moi, souvent dans les spectacles, je dis euh, à la fin du spectacle que si il y a un mot qui, qui, qui a plu, ma, ma soirée n'est pas perdue, mais si aussi tous ceux qui sont là dans la salle et qui ont écrit des poèmes ou qui écrivent encore en cachette des poèmes, pouvait le faire en disant, je n'ai pas honte d'écrire de la poésie, ça, ça me met en rapport avec des choses un peu invisibles, avec une création, avec une espèce de, de mise sur papier du plus profond de ce qu'on ressent, et eh bien ça aide l'être à se ressourcer, à, à essayer de trouver ce qu'il est vraiment. Et donc c'est ce que je vais... C'est ce que je commence à faire un peu plus et c'est pourquoi le palier suivant est sans doute une sorte d'explication.